0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Das Gespräch. Ich bin der Christian Kaspari und heute bin ich mal wieder zu Gast bei dem Klaus, Klaus Günschel. Ja, vielen Dank, Klaus, dass ich wieder bei dir sein darf, hier in deinem schönen Stübchen mit dem tollen Ausblick.
1: Danke, die Freude ist ganz auf meiner Seite.
0: Ja, vielleicht kennst du diese Sprüche auch, mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen ist das Leben so viel leichter oder Je stärker du dir selbst vertraust, desto erfolgreicher gehst du durchs Leben. Durch die vielen Möglichkeiten im Social Media und Internet sich selbst zu profilieren, sich ja selbst irgendwie darzustellen, hat man den Eindruck, dass wir ziemlich überzeugt sind von uns. Auch als Christen. Klaus, ist es gut, so einen Selbstwert, seinen Selbstwert irgendwie zu steigern und so Selbstvertrauen, voll Selbstvertrauen durch die Welt zu gehen? Und ist es auch das, was wir unseren Kindern weitergeben sollten? Es gibt einen Vers, ich glaube, da steht in Römer 12, wir sollen nicht höher von uns denken,
1: als zu denken sich gebührt. Oft hauen wir ja als Christen so immer mächtig in die Extreme. Ich glaube, es gibt ein gesundes christliches Selbstbewusstsein. Wir sollen von uns nicht so denken, als dass wir nichts sind. Aber Heute leben wir natürlich in einer Gesellschaft, wo wir uns unglaublich aufblähen, auf eigene Leistungen verweisen, unser Image pflegen, unseren, wie nennt man das? Auf, wenn ich eine meinen Status pflege und die neuesten Bilder da
0: rein. Du meinst so bei Instagram und so weiter? Ja, genau. Ich habe jetzt mal im Urlaub gesessen in so einem
1: Café und dann waren neben mir zwei. Zwischending, zwischen Mädchen und Frauen und die haben sich ständig gegenseitig fotografiert und immer wenn die fotografiert hat die eine die andere dann machte die, die fotografiert wurde sofort so ein Standardgrinsen das, das war wie eintrainiert, das war also gar nicht sie selbst, aber so musste sie eben nach außen hin wirken. Grinst nur für die Kamera Genau und das ist natürlich ungesund und es ist falsch, also wenn ich als Christ von Selbstbewusstsein rede, dann kann ich eigentlich nur über das reden, was Gott in mir schafft.
0: Okay, vielleicht Das muss man ist denn, der Punkt. Ja, Um, um das, das gleiche Verständnis zu haben, was ist denn für dich Selbstbewusstsein?
1: Ja, es ist ja die Frage der Selbstwahrnehmung, dass ich über mich nachdenke und, und mich irgendwie einsortiere, meine Wichtigkeit festlege. Und da würde ich gerne einen, einen Antipunkt setzen in einem Gespräch und gerne mal unsere Aufmerksamkeit auf die Frage der Generationenkette, Lenken, die ich in letzter Zeit gerne strapaziere.
0: Was ist denn das? Eine Generationenkette? Ja,
1: und, und meine Position als Glied in dieser Kette. Mhm. Also Generationenkette ist eigentlich ganz einfach. Wenn man mal einen Schritt zurückgeht von seinem eigenen Lebenslauf, dann merkt man, dass man Vorfahren hatte. Und dass man wahrscheinlich auch Nachfahren hat. Ich habe inzwischen Enkel, also es gibt schon zwei Generationen nach mir. Und ich kann mich noch sehr deutlich an Leute erinnern, die zwei Generationen vor mir gelebt haben. Und wenn man darüber mal eine Weile nachdenkt, dann merkt man, dass man selbst nicht so wichtig ist. Ich bin, wenn ich Freizeit haben sollte, gerne auf ein Segelboot. Und dann geht man schon mal vor Anker, hat man eine Ankerkette. Und das Wichtigste an der Kette ist, dass die heil ist. Und wenn ein Glied kaputt ist, kann ich die Kette wegschmeißen. Und mir ist dann klar geworden, dass, dass mein Leben ist wie so ein Kettenglied und ich profitiere ganz viel von dem, was ich bekommen habe, von meinen Großeltern, von meinen Eltern. Und ich erlebe jetzt, dass nach mir Kinder kommen und dass jetzt sogar Enkel kommen. Und dass ich mich fragen muss, was ist denn eigentlich meine, meine Aufgabe, wenn ich über diese Generation nachdenke. Und dann kommt ja unwillkürlich der Gedanke ins Spiel, ich bin nicht so wichtig, wie ich das vielleicht mal gedacht habe. Also wenn man 30 ist, dann denkt man, ich bin der Nabel der Welt. Also Alles dreht sich um mich, ich muss noch extrem glücklich werden, ich muss das Leben komplett abräumen. Und was dann nach mir kommt, das interessiert mich nicht so sehr. Und, und dazu kommt vielleicht auch noch das Denken, dass die, die vor mir waren, auch alle ein bisschen blöd waren und ich der einzige Gescheite bin. Und das wäre eine fatale Wahrnehmung. Und Christsein oder das Leben nach einem biblischen Modell, das bringt mich auf den Trichter, dass ich mal überlege, was habe ich eigentlich Leuten zu verdanken, die... Vor mir waren. Und besteht nicht ein Teil meines Lebenszieles darin, dass ich etwas weitergebe an Generationen, die nach mir kommen? Und das ist halt verquickt mit der Frage Selbstbewusstsein. Und meine Kinder, die gingen an die Schule, die gingen an Hochschulen. Und das, was sie heute lernen, ist, du musst mehr aus dir machen als was du bist. Du musst dich aufblähen. Du musst einfach eine Aura verbreiten von deinen ganzen tollen Sachen, die du veranstaltest. Und dann lese ich die Bibel. Und die würde ich gerne mal aufschlagen zu dieser Gelegenheit. Und dann komme ich auf Sprüche. Und da steht in Sprüche, Kapitel 3, dass der Salomo zu seinem Sohn etwas sagt und ihm einen Ratschlag gibt. Und der lautet folgendermaßen, sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Es wird Heilung sein für deinen Nabel und Saft für deine Gebeine. Und Christian, das hörst du heute auf keiner Hochschule, oder? Mhm. Sei nicht weise in deinen Augen. Denke nicht, du bist der Nabel der Welt. Ist es das Gegenteil von Selbstvertrauen? Nein, aber wir müssen eine gesunde Sicht und eine biblische Sicht auf uns selbst bekommen. ja. Und ich werde oft eingeladen und dann sagen, ja, Klaus, schick mir bitte den Lebenslauf, deine Vita. <lacht> und dann rennen die immer ans offene Messer, dann sage ich, meine Vita ist, ich bin ein Sünder. Und dann bin ich gerettet worden. Jetzt bin ich ein geretteter Sünder. Das ist das Wesentliche, was ihr über mich wissen müsst. Ja? Das ist meine Vita. Aber ich könnte mich natürlich auch anders präsentieren und darstellen Meine ganzen, was weiß ich, und, und da habe ich den Eindruck, wir sind sehr von der Mitte weg. Verstehst du das? Mhm. Ja, wir, sind, wir überschätzen uns maßlos. Und, und wir wollen auch unser Ding machen. Wir wollen, dass wir groß werden. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was der Herr Jesus will. Also Johannes der Täufer sagt, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Das heißt also, meine Bedeutung... Die muss weniger werden. Es ist nicht wichtig, dass Leute über mich reden, dass ich bekannt werde. Das ist wirklich nicht wichtig. Und für uns Männer ist es einfach total heilsam, wenn wir an den Rasierspiegel einen kleinen Zettel dranhängen. Ich bin nicht wichtig. Ich bin nicht wichtig. Darf ich mal eine kleine Geschichte erzählen? Mhm. Ja, bitte, bitte, bitte. Es gibt einen sehr genialen Vers, es gibt natürlich viele geniale Verse, aus 2. Korinther 4, Quatsch, 1. Korinther 4. Das, das
0: gefällt mir übrigens sehr gut, dass du einfach die Bibel dabei hast und immer aufschlägst. Das, das ist ja, was soll Sache. ich sonst
1: machen? Ja. Also 1. Korinther 4, und da steht ein Vers, den habe ich lange Zeit überlesen und dann dachte ich, der Vers hat ja, der hat ja Explosivstoff ohne Ende. Da steht, was aber hast du, dass du nicht empfangen hast? Und das ist eine Klatsche für uns in unserer aufgeblähten 21. Jahrhundert,
0: dass wir denken, wir sind irgendjemand, ja. Also also was das, ja was der Text hier sagt ist, du bist, was du bekommen hast. Was, was hast du, das du nicht empfangen hast? Also du hast eigentlich nichts aus dir selbst, sondern du Richtig. hast so bekommen. Beispiel aus meiner Familie. Mein jüngster Sohn war drei
1: Jahre. Und kurz vor Weihnachten kommt er zu mir und sagt, Papa, äh, ich brauche mal 20 Euro. Das hat er schon öfter gesagt. Ja. Ich sage, wofür diesmal? Er meinte, ich will dir was zu Weihnachten kaufen. Da dachte ich, da kriegst du auch 30. Also jedenfalls, der rennt los, stolz wie Oskar, in den Laden, kauft ein Geschenk, kommt dann Weihnachten an. Mama hat es noch verpackt. Das hat er auch nicht hingekriegt. Und dann, mit stolz geschwellter Brust, überreicht er mir das. Und ich freue mich natürlich total, fall ihm um den Hals, bedanke mich. Und ich denke, die ganze Zeit... Das ist mein Geld. Also dein Geschenk, was du mir gerade geschenkt hast, mhm. das habe ich ja bezahlt. Mhm. Aber das weiß er natürlich nicht, das hat er verdrängt. oder Da denkt er einfach nicht drüber nach. Und abends liege ich im Bett und dann denke ich, ich bin genauso wie Walter. Mhm. Ich bin genauso. Ich gebe an mit Sachen, ich bin stolz auf Dinge, aber Gott hat sie mir geschenkt. Mhm. Die Fähigkeit, dass ich reden kann, dass ich denken kann, dass ich arbeiten kann dass ich überhaupt irgendwas machen kann. Dann sagt Paulus zu den Korinthern, das waren auch so eine aufgeblähten Typen, das waren genau so eine Typen wie Trump. ja. America is great. Oder wir sind alle great. Aber wir sind ja hier nicht politisch, also kannst du wieder löschen. Aber hier ist es, geht es darum, dass der das einfach nicht verstanden hat. Und dann sagt Paulus noch einen Satz weiter, wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen. Das heißt, alles, was Gott mir schenkt, meine Frau, meine Kinder, meine Enkel, meine Arbeit, die ich für den Herrn tun darf, es ist alles von Gott. Und das, das bedeutet doch, dass es einfach Irrsinn ist und einfach dumm ist, dass ich darauf stolz bin. Ich kann einfach nur jeden Abend auf meine Knie gehen und kann zu Gott sagen, herzlichen Dank, vielen Dank. Und wenn ich diese Sicht auf mich bekomme, dass ich nicht wichtig bin und dass Gott mir Dinge schenkt, dann wird Gott wirklich größer. Und dann werde ich kleiner und dann hört dieses Geschrei auf, auch leider in der christlichen Welt, dass wir uns alle irgendwie promoten müssen, ja, oder noch einen eigenen äh, YouTube-Kanal brauchen oder wir sind ja nun mal auch wichtig, ja. Nee, wir sind nicht wichtig. Es gibt einen genialen Bibelausleger, William Kelly. Er war sehr gescheit, war einer der Gelehrten seiner Zeit und er hat sich dann bekehrt. Da hat er seine Position aufgegeben. Und dann kommt einer zu ihm und sagt, warum machen Sie das? Meinen Sie nicht, Sie könnten etwas sehr Großes in dieser Welt werden? Und dann sagt er dem Fragesteller, in welcher Welt? Hm. Und das ist die Frage, die mich auch bewegt. In welcher Welt will ich denn eigentlich groß sein? Hm. Aber der Reiz... Ja, der ist natürlich in uns allen drin, vor allen Dingen in uns Männern, dass wir eben doch am Hubraum oder an irgendwelchen Sachen unsere Größe, unsere Bedeutung die anderen Leute ablesen
0: lassen wollen. Ja, die Möglichkeiten sind vielfältig und die Versuchung ist ja auch groß, in dieser Welt irgendwie so sein Ding zu machen. Der Paulus, der schreibt ja in ähm, Kolosserbrief, Kapitel 3, ich glaube Vers 2 heißt es, ja, sind auf das oder richtet euch auf, äh, aus auf das, was droben ist und nicht auf das, was auf der Herde ist. Das ist irgendwie so konträr dem, dem Geist dieser Welt, so, so entgegengesetzt. Ja. Aber Klaus, zurück zur Generationenkette. Lernst du von deinen Kindern? Ja, logisch.
1: Also meine Kinder sind auch wahrscheinlich die Menschen, die mich am besten kennen und die auch meine Schwächen kennen. Und es ist es muss natürlich vorkommen, dass ich mich auch bei meinen Kindern entschuldige, also wenn irgendwas schiefgelaufen ist oder
0: ich einen Fehler gemacht habe, darunter leidet ja nicht meine Autorität. oder? Eigentlich ganz im Gegenteil, das ist zumindest meine Erfahrung, dass wenn man so ehrlich und authentisch, also so ehrlich ist, dass man das bekennt, auch vor seinen Kindern, ja. steigt man sogar in der Achtung. Oder ja, später vielleicht mal. Später Ja. ja. ja übermänt
1: verbuchen, dass die Kinder äh, verbuchen, dass die Kinder erstmal als Pluspunkt für sich. Ja. Mhm.
0: Ähm.
1: Aber vielleicht ist es ja für die Kinder auch heilsam, dass sie auch das zu Hause lernen, dass jeder Mensch eine Macke hat, dass wir alle eine Unwucht haben, wo wir Schwächen haben und oft ist es auch sehr frustrierend. Jedenfalls ist es das für mich, dass man in manchen Dingen da auch nicht weiterkommt. ja, Obwohl man schon so alt geworden ist.
0: Hm. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, dieser Begriff Generationenkette ist für, für dich, da ist eine ganze Kette, die ich mir vorstelle und ich bin eigentlich nur ein Glied. Ja. Diese Sicht der Dinge bewahrt mich vor Hochmut, richtig, macht mich demütig und ich erkenne, eigentlich bin ich gar nicht so wichtig, wie ich oft meine, dass ich wichtig bin. Das wäre heilsam, wenn das
1: ein Ergebnis ist. Aber dann lernt man noch zwei Dinge. Okay. Und die würde ich gerne mal auf den Punkt bringen. Ja, ohne, dass das hier zu lange wird. Ja? Nee, nee. Die eine sage, Sache ist, dass wir ein Auge haben für die Generation, die vor uns ist. Und das finde ich ganz wichtig. Und einfach mal die Frage zu stellen, die stelle ich jetzt mal dir als Zuhörer. Wie gehst du mit deinen Eltern um? Mhm. Mich hat mal die, eine Frage elektrisiert von Josef. Das habe ich in meinem Buch ein ganzes Kapitel gewidmet. Der Josef, äh, dein äh, Buch, äh, das Herz der Väter. Ja, genau. Mhm. Der Josef äh, trifft seine Brüder und er sagt zu ihnen in 1. Mose 43, Vers 7: Lebt mein Vater noch. Mhm. Das hat ihn beschäftigt.
0: Nehmen wir uns kurz mit hinein in die Szene für die, die es nicht so kennen oder naja, in den Augen die Augen haben. Er war ja praktisch verkauft. Er kommt nach Ägypten. War lange
1: Zeit getrennt von seiner Familie, hatte keine Ahnung, wie es vor allen Dingen seinem jüngsten Bruder geht, dem Benjamin, der ja auch sein leiblicher Bruder war. Er hatte keine Ahnung, wie es seinem Vater geht. Und es ist doch rührend, rührend, dass der Mann, der inzwischen ganz oben angekommen ist, Premierminister ist von Ägypten, dass er seine Brüder wieder sieht. Und nachdem er sich zu erkennen gibt, ist das erste Wort, der erste Satz, den er zu ihnen sagt, ist, lebt mein Vater noch? Und die Frage würde ich gerne an dich weiter richten. Äh, lebt dein Vater noch? Lebt deine Mutter noch? Weißt du, wo die vegetieren? Also wir sind eine sehr lustige Familie und irgendwann waren meine Kinder, waren noch klein, brachten die so ein Blechschild mit nach Hause. Da stand drauf, sei nett zu deinen Kindern, denn sie suchen den Altenheim aus. Da ne, haben wir alle herzlich drüber gelacht. ja? Jetzt äh, ist mir das Schild nochmal in die Hände gefallen und das Altenheim rückt immer näher. Und ich finde es äh, sehr entwürdigend, wenn wir in Deutschland unsere Eltern in irgendwelchen Heimen parken, obwohl wir eigentlich die Möglichkeiten hätten, für sie zu sorgen. Natürlich musst du das einplanen, auch bei deinem Hausbau. Aber die Eltern zu ehren, hört nie auf. Den Eltern gehorsam zu sein, hört auf, wenn du heiratest. Oder mhm. wenn du irgendwo ein adäquates Alter erreicht hast, ja. Aber es ist doch witzig, oder nicht witzig, es ist unglaublich interessant, dass in Epheser 6, Vers 1 steht: Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst auf der Erde. Das steht im Neuen Testament. Mhm. Und die Frage ist ja, ist das wahr, was da steht? Ja. Gehen wir mal von aus. Ja, Aber was, was bedeutet das jetzt sagen?
0: Ja? ja, was bedeutet das denn? Ja,
1: was, was, also es ist. Ich, ich kann ja nur nicht jetzt zu jedem sagen, der mit 38 stirbt, der hat seine Eltern nicht geehrt. ja. Aber ich glaube, grundsätzlich ist das eine Verheißung, die bis heute gilt. Mhm. Gott will, dass wir in Generationen denken. Und Gott will auch, dass wir die Alten ehren. Und heute äh, lebt eine ganze Industrie davon, in riesen Seniorenzentren. Oder, es, es ist ein Vegetieren, es ist einfach nur grausam. Obwohl ich mich freue, wenn es christliche Einrichtungen gibt, die sich da vorbildlich drum kümmern. Aber ich glaube nicht, dass Gott das so geplant hat. Das ist die eine Seite, dass ich nach hinten gucke. Und dann ist das 1b ist dann, dass ich sehr dankbar bin für das, was ich geistlich von meinen Vorfahren gelernt habe. Und ich habe Eltern gehabt, die haben mich zum Herrn geführt. Und ich habe einen Vater gehabt, der sehr gottesfürchtig war, meine Mutter genauso. Und davon habe ich profitiert, Jahre meines Lebens.
0: Das ist, wenn die Eltern nicht geistlich und gottesfürchtig waren, dich nicht zum Herrn gebracht haben, sondern andere? Das, da kann ich nichts drüber sagen, das ist nicht mein Fall, da wird Gott sich was ausdenken für. Aber und da gilt ja also das gleiche Prinzip, Vater und Mutter zu ehren, oder? Ja, nativ,
1: ja aber da fällt es vielleicht noch schwerer, ja. Mhm. Aber grundsätzlich, also ich, meine leiblichen Eltern leben nicht mehr, meine Schwiegereltern leben noch hier am Ort mhm. und sie sind jetzt schon alt und gebrechlich. Und ich bin sehr dankbar, dass wir eine sehr nette Beziehung zu ihnen haben, dass wir sie schätzen und lieben und sie sind extra in unsere Nähe gezogen, damit wir auch Zugriff haben auf sie und uns darum kümmern können. Das ist ein Punkt, nach hinten mhm. gucken, ja nicht vergessen, wo ich herkomme. Genau. Und der zweite Punkt ist jetzt, was mich eben auch sehr beschäftigt, dass ich daran denke, dass das, was ich bekommen habe, dass ich das weitergebe an die Kinder und an die Enkel. Dass ich eben in dieser Ketten, äh, dass ich in diesem Kettengedanken auch mal denke. Mhm. Also manche denken ja, ich bin jetzt 62, habe meine Rente erreicht, alles super. Ich buche erstmal die nächsten vier Kreuzfahrten. ja, Und dann sind die auf Nimmerwiedersehen unterwegs. Also ich glaube schon, dass ich das Recht habe, Urlaub zu machen. Das mache ich auch. Aber trotzdem möchte ich doch gerne äh, für meine Kinder und für meine Enkel ein Segen sein. Und... Das, das darf einen ja auch beschäftigen. Und auffallend ist ja, das ist ja nicht meine Idee, sondern diese Idee habe ich aus der Bibel genommen. Zum Beispiel, wenn man Fünfte Mose aufschlägt, du kannst fast aufschlagen, Fünfte Mose, egal, was du willst und wo du willst, ich suche mal ein paar schöne Stellen raus, 5. Mose 5, Vers 29, möchte doch dieses ihr Herz ihnen bleiben, mich alle Zeit zu fürchten und alle meine Gebote zu beobachten,
0: damit es ihnen und ihren Kindern wohlgehe ewiglich. Ach, du meinst, dass, dass Gott auch in, in Generationen denkt? Gott denkt unbedingt in Generationen. Und
1: Gott sagt immer wieder zum Volk Israel, ich gebe doch nicht dir das Land, damit es dir gut geht, sondern, zweite Stelle, 5. Mose 4, Vers 40, beobachte seine Satzungen und seine Gebote, die ich dir heute gebiete, damit es dir und deinen Kindern nach dir wohlgehe und damit du deine Tage verlängerst in dem Land. Gott denkt immer in dieser Kette. Und das, das hat mich mal ein Stück weit regelrecht befreit, einfach mal zu sagen, tritt doch mal von deinem Leben einen Schritt zurück. Und hab doch mal etwas mehr Horizont. Und, und vergiss doch mal nicht die, die vor dir waren und vergiss nicht die, die nach dir kommen. Und dann kannst du dich da auch richtig einsortieren. Dann, mhm. dann bist du auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass du als Kettenglied funktionierst. Mhm. Dass du dankbar bist für das, was du bekommen hast und dass du bereit bist, das Gute weiterzugeben. Das ist für mich eine unglaubliche Motivation. ja Und das ist mir aufgefallen in 5. Mose. Also wenn du willst, kann ich dir jetzt da mindestens zehn Stellen vorlesen.
0: Es ist interessant, weil fällt mir nur gerade auf. Das ist ja auch eigentlich die Perspektive, die Gott sowieso hat. Der außerhalb von Raum und Zeit ist, der Anfang und Ende unseres Lebens zugleich sieht. Der sieht, was davor und was danach kommt. Ja. Das ist gut. Auch, ich, meine, ich will nicht sagen, dass ich da eine göttliche Perspektive einnehmen kann. Das fällt mir <lacht> sicherlich schwer. Aber irgendwo, wenn ich dich richtig verstehe, ist das, was du, was du auch damit meinst, einen Schritt zurückzugehen und eine Sicht für das ganze Ding zu haben. Ja, oder. Zweiter Johannesbrief. Oder dritter Johannesbrief. Was ist das? Zweiter Johannesbrief?
1: Der nee, dritter Johannesbrief. Ich habe keine größere Freude als dies, dass ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Interessant, ne? Keine größere immer, Freude. Das ist ja immer noch die große Frage, wer mit diesen Kindern gemeint ist. Das ist wirklich schwierig.
0: Oder an die Schwester schreibt er das ja auch.
1: Hm. Also.
0: Ja, aber es, egal wer damit gemeint ist, also geistliche Kinder, weil sie in der Wahrheit wandeln, vielleicht, oder denkst du, was für Kinder denkst du sonst könnte das sein?
1: Da habe ich noch nicht zu Ende drüber nachgedacht. Auf jeden okay. Fall beschäftigt den Johannes der Gedanke, wie geht es meinen Kindern? Geht es mhm. ihnen gut?
0: Mhm. Also es ist alles oder an, wandeln
1: sie in der Wahrheit? Es ja. Ja. ist ja nicht so das wäre vielleicht nochmal noch ein neuer Podcast, dass ich mich frage, welche Erziehungsziele habe ich eigentlich? Ja? Soll mein Kind ein Haus und ein Auto bekommen? Oder was will ich ihm eigentlich mitgeben? Was ist das Erbe, was ich bekommen habe, was ich ihm gerne weitergeben möchte? Ein Erbe, was mich also zutiefst zufriedenstellt und glücklich macht. Ja, Aber das, das wünsche ich, mir. Und mir macht im Übrigen nicht das Klima der Erde Sorgen, sondern mir macht eher das Klima unter den Menschen Sorgen. Und das Klima mit unseren Vorfahren und
0: das Klima mit unseren Kindern. Mhm. Und da haben wir zwei Baustellen. Mhm. Wie geht das ganz praktisch? Wie gebe ich das, was ich selbst empfangen habe, weiter? Ich meine, der Gedanke, Mentoring, Coaching und sowas wird ja sehr groß geschrieben. Also mhm. da gibt es eine Menge Leute, die damit viel Geld verdienen. Äh, Menschen rennen zu denen und sagen, ja, ich muss mich coachen lassen. Ja, ja. Äh, wie sieht das praktisch aus, du für deine Kinder? Wie erlebst gibt, du das? Es gibt kein besseres Coaching als Familienleben,
1: ist meine Überzeugung. Mhm. Und ganz praktisch ein Ratschlag, wenn du Vater bist und du hast ein Haus oder du hast ein Grundstück. Und du machst irgendwelche Arbeiten. Sobald deine Kinder aufrecht stehen und laufen können, nimm sie einfach mit dazu. Mach irgendwas mit ihnen zusammen. Erlebe Dinge mit ihnen zusammen. Als wir hier auf den Reierhals gezogen sind, war hier eine große Baustelle. Wir haben erst mal drei Jahre nur gebaut, bevor die ersten Freizeiten stattfinden konnten. Und in, kind, in dieser Zeit haben unsere Kinder mitgeholfen. Sie waren zwischen zehn und zwölf Und es hat sie geprägt. Die kamen nicht auf dumme Gedanken, die hatten einfach zu tun. Und haben es gerne gemacht. Wir hatten Spaß dabei. Wir haben eine Holzheizung, wir müssen Holz machen. Eine Woche im Jahr. dann immer wenn meine Söhne da geschwitzt haben ohne Ende, da bin ich einfach mal schnell los. Hab den zwei Döner geholt, hab den auf den Holzspalter geknallt und dann haben die sich gefreut ohne Ende und dann wieder 14 Tage ohne Benzin gearbeitet. Also irgendwie Dinge zusammen erleben und Spaß haben. Das ist mhm. doch schön, ja. Das finde ich. Und dann Finde ich, gibt es in Zweite Könige 2 und in Zweite Könige 1 noch ein schönes Beispiel von Elia und Elisa. Die gehen ja zusammen wandern. Also sie gehen von einer Stadt zur anderen. Und Gott macht damit ja deutlich, die haben zusammen Dinge erlebt. Also Elisa hat mit Elia Dinge zusammen erlebt. Sie waren in Jericho, sie waren in Gilgal. Die ganzen Stationen bis am Ende am Jordan standen. Und dann geht der Elia, er lässt seinen Mantel fallen. Und Elisa nimmt den Mantel und macht mit ihm genau dasselbe, was der Elia gemacht hat. Und er sieht, es funktioniert. Und das ist doch mein großes Ziel, dass ich sterbe. Also jetzt nicht, dass ich jetzt sofort sterbe, aber wenn ich noch ein bisschen leben darf, würde ich mich freuen. Aber dass wenn ich sterbe, dass das von mir runterfällt, nehme ich irgendetwas, womit meine Kinder etwas anfangen können und wo sie merken, das funktioniert. Das ist ja phänomenal. Das hat bei Papa funktioniert. Und das funktioniert bei uns auch. Und das ist für mich ganz platt gesagt ein echtes und authentisches Leben mit dem Herrn. Das wird funktionieren, das ist der Mantel.
0: Das ist schön, wenn man das weitergeben kann. Ne? Ja. Oder wenn man auch das Empfangen hat. Ja, und dass
1: es möglichst nicht so tot ist. Ja, Also mein Christsein ist für mich ja auch uns ungemein inspirierend und freudig und interessant. Also ich, ich lese immer gern die Zeitung und, und sehe heute die Probleme, mit denen sich die Leute rumschlagen. Und da denke ich immer, Gott hat für eure ganzen Probleme gute Lösungen. Aber ihr habt euch abgewendet von Gott. Ihr habt wirklich euren Verstand verloren. Im Moment denkt man das, wenn man... Zum Beispiel schaut, wie das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ein drittes Geschlecht beschließt per Gesetz. Sie können noch vier Geschlechter beschließen, aber es wird bei zweien bleiben. Und da frage ich mich schon, ist das ein, ein Irrwahn, in dem wir geraten sind, wenn der Mensch sich so direkt, brutal von Gott abwendet, wie mit der Ehe zum Beispiel. Das kann nicht ohne Folgen bleiben. Wir werden soziologisch daran zugrunde gehen. Da muss man kein großer Prophet sein. Aber ich bin nicht der Weltuntergangsprediger, sondern ich predige die ständig zunehmende Morgenröte. Die Hoffnung. Ja, genau. Mhm. Auf welchen Schultern stehst du? Das weiß ich nicht, aber ich weiß nach 5. Mose 33, Vers 27, dass unter mir ewige Arme sind. Und die tragen seit 59 Jahren.
0: Und ich bin sehr, sehr glücklich, wirklich Generationenkette, ähm, soweit verstanden, was willst du unseren Hörern mitgeben? Ein Schlusswort. Ich würde mir wünschen,
1: dass wir uns selbst nicht so wichtig nehmen. Ich, ich bin zum Beispiel sehr gerne mit Menschen zusammen, die ja nicht ständig von sich erzählen und mir immer mitteilen, wie wichtig sie sind, sondern wenn du jemanden triffst, der bescheiden ist, der nicht so viel aus sich macht, das ist ein sehr angenehmer Geselle. Sei so ein angenehmer Geselle, das ist mein Wunsch für dich.
0: Klaus, vielen Dank für die Zeit mit dir, auch zu diesem Thema, sehr inspirierende Gedanken. Das Buch, was Klaus geschrieben hat, Das Herz der Väter, erschien beim CLV Verlag. Die Infos dazu findet ihr in den Shownotes, ebenso die Bibelstellen, die Klaus angeführt hat zum Nachschlagen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.